0: Herzlich willkommen im neuen Jahr, das hoffentlich in seinem Lauf bessere Nachrichten bringen wird. Die angelaufenen Impfungen, die geben da ja durchaus Grund zur Hoffnung. Ich bin Peter Glück und ich begrüße Sie hier bei uns heute am 5. Januar 2021.
2: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Heute nehmen wir uns die Zeit ausführlich auf Ihre Zuschriften zu antworten, die Sie uns in den vergangenen Tagen geschickt haben. Dabei ist viel natürlich dabei rund um das Thema Impfen. Außerdem wollen wir uns heute
0: die Lage in Deutschland anschauen. Wie haben sich die Zahlen entwickelt in den vergangenen Tagen und Wochen? Wie zuverlässig sind diese Zahlen gerade? Wegen der Feiertage ist das ja so ein bisschen unklar. Und was bedeuten die Zahlen für die kommenden Wochen? Wir greifen grundsätzlich hier bei uns im Podcast Ihre Fragen und Sorgen rund um die Pandemie auf. Dr. Dennis Ballwieser beantwortet sie verständlich. Er ist Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau.
2: Und wenn es dann doch noch detaillierter sein muss und wir selbst recherchieren müssen, um die Fragen beantworten zu können, dann laden wir uns Expertinnen und Experten ein. Die werfen gemeinsam mit uns einen Blick auf die Themen, die Sie interessieren.
0: Klartext Corona kommt von gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. Die Impfung haben wie gesagt begonnen. Das wirft auch viele Fragen auf. Viele dieser Fragen erreichen uns per E-Mail von Ihnen, denn ähm, auch Sie sind an der einen oder anderen Stelle verunsichert. Ähm, wir werden jetzt versuchen, einige davon zu beantworten. Dennis, die erste Frage kommt von einer Hörerin, die eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht hat mit mittelschwerem Verlauf, wie sie schreibt. Jetzt möchte sie eben wissen, ob sie überhaupt geimpft werden muss, obwohl sie die Krankheit schon hatte.
2: Nach den Regeln, die wir jetzt für das Impfen in Deutschland haben, vom Robert-Koch-Institut empfohlen und von der Politik so umgesetzt, wird sie nicht geimpft. Mhm. Man muss ehrlicherweise sagen, ob diese Frau von der Impfung profitieren würde oder nicht, das wissen wir noch gar nicht. Die Entscheidung, dass sie jetzt erstmal nicht geimpft wird, geht vielmehr darauf zurück, dass die Expertinnen davon ausgehen, dass sie einen gewissen Schutz vor einer Neuerkrankung hat, also dass sie Antikörper gebildet haben dürfte und mhm. dass auch ihre Immunzellen sich an die Covid-19-Erkrankung und das SARS-CoV-2-Virus erinnern würden, wenn sie jetzt nochmal dem begegnen und dass sie deswegen geschützt sein dürfte. Die Frage, die wir noch gar nicht beantworten können, ist, wie lange hält denn jetzt dieser Schutz durch die durchgemachte Erkrankung vor? Und da wird es dann eben für die Zukunft schon drum gehen, herauszufinden, wie lange der vorhält, weil dann kann es natürlich sein, dass es, wenn wir weitestgehend alle Risikogruppen durchgeimpft haben und ausreichend Impfstoff verfügbar ist für alle, dass wir dann schon nochmal die Personen impfen, die Covid-19 durchgemacht haben, weil sie dann vielleicht noch besser vor einer neuen Infektion geschützt sein könnten.
0: Aber mit dem Wissen, das man im Moment hat und auch angesichts doch der relativen Impfstoffknappheit im Moment noch, heißt es, solche
2: Leute im Moment keine Impfung. Das ist richtig und entscheidend ist eben, das sind die beiden Faktoren. Ich glaube, wenn wir jetzt ausreichend Impfstoff für alle sofort verfügbar hätten, dann wäre die Entscheidung vielleicht anders ausgefallen. Mhm. Vielleicht würde man dann auch solche Personen gleich mit impfen.
0: Okay, gleich dazu dann die Frage einer Hörerin aus Hamburg. Sie möchte wissen, ob man eigentlich vor der Impfung getestet wird, also ob man weiß,
2: ob man nicht vielleicht gerade Corona hat? Nein, tatsächlich wird man nicht getestet, weil es nicht notwendig ist. Also es kann oder es ist hochwahrscheinlich, dass natürlich dann bei den Personen, die geimpft werden, ein gewisser kleinerer Teil dabei ist, die jetzt gerade eine unerkannte Covid-19-Erkrankung durchmachen. Genau, also symptomfrei sind, weil das
0: ist ja grundsätzlich natürlich bei jeder Impfung die Frage, wenn wenn man sich nicht gesund fühlt, wenn man die das Gefühl hat, ah, irgendwas ist da im Anflug vielleicht auch so, dann sollte man sich ja nicht impfen lassen.
2: Das ist richtig. Im Moment wird das so behandelt, als wäre es quasi egal. Natürlich kann es sein, dass ich das Virus in mir habe, noch keine Symptome habe, dann werde ich geimpft, dann weiß man tatsächlich nicht, ob mich die Impfung jetzt noch vor der Erkrankung schützen kann, wird Wahrscheinlich nicht möglich sein. Also das heißt, ich kann dann in der wirklich blöden Situation sein, dass ich gerade geimpft worden bin. Trotzdem bricht ja. kurz danach Covid-19 erkennbar für mich aus, weil ich vorher schon infiziert war. Aber trotzdem ist es nicht notwendig, vor der Impfung auf Covid-19 zu testen. Also quasi einen PCR oder Antigentest zu machen, ob das Virus gerade in mir drin ist, weil die Krankheit jetzt nicht schwerer verlaufen dürfte, nur weil ich mich gerade impfen lasse.
0: Aber die Impfung schützt eben dann auch nicht mehr vor einer Krankheit, die
2: bereits, ich sag mal, im Hintergrund angelaufen ist. Formal weiß man das, glaube ich, aus den Daten, die wir haben noch nicht, aber es wäre jetzt sehr unwahrscheinlich, weil ja nach der Impfung erstmal der Körper ein paar Tage braucht, um den Schutz vor dem Virus aufbauen zu können. Also die Zellen müssen Antikörper produzieren können und äh, das Immunsystem muss sich quasi mit diesem Impfstoff auseinandersetzen, damit der Impfschutz erst gegeben sein kann. Wenn jetzt das Virus schon in mir drin ist zum Zeitpunkt der Impfung und sich da schon vervielfältigt, dann dürfte das zu spät sein. Gut,
0: dann gibt es eine Frage, die uns gleich mehrmals erreicht hat von Menschen mit Vorerkrankungen. Und die wollen eben wissen, wie es mit der Corona-Impfung denn aussieht, wenn man Blutverdünner nehmen muss. Gibt es da etwas, was in dem Fall besonders beachtet werden muss?
2: Erstmal können auch Menschen, die Blutverdünner nehmen müssen, also Blutverdünner ist so ein bisschen, das sind Mittel, die quasi die Blutgerinnung hemmen und damit steigt das Risiko für Blutungen auf der einen Seite. Und wenn ich jetzt eine Spritze bekomme, dann steigt das Risiko da vor allem von einem sogenannten Hämatom, also das, was man umgangssprachlich einen blauen Fleck nennt, also eine Ansammlung von Blut. Man kann geimpft werden, auch wenn man solche Medikamente nimmt, die die Blutgerinnung hemmen, aber... Das Besondere bei diesem Impfstoff ist, dass er in jedem Fall in den Muskel gegeben werden muss. Also intramuskulär nennt man das. Die meisten Impfstoffe, die wir kennen, werden nur unter die Haut gespritzt. Das ist subkutan. Und da ist jetzt wichtig, dass die Ständige Impfkommission eben empfiehlt, dass da ein besonderer Druck auf die Impfstelle ausgeübt wird von der Person, die geimpft hat oder auch von dem Patienten selbst, mhm. damit einfach das Risiko von so einer kleinen Blutung da weiter sinkt. Das heißt mal kurz am Rande noch die Frage,
0: an welcher Körperstelle wird diese Impfung dann in der Regel verabreicht werden? Typischerweise in
2: den Muskel, der so über den Oberarm sich zieht.
0: Gut, äh, letztes Thema auch wieder Vorerkrankungen und, äh, und zwar das Thema Allergien. Das wollten wirklich einige Hörerinnen und Hörer von uns wissen. Wie ist das? Wenn man welche Allergien noch immer, also da war wirklich die Liste jetzt relativ lang der Fragen. Wir, vielleicht kannst du das mal so allgemein auch fassen. Wenn man Allergien hat, was ist dann, wenn man geimpft
2: wird? Also erstmal muss man wissen, dass natürlich auch bei diesen Zulassungsstudien, auch wenn die jetzt so in einer ganz kurzen Zeit durchgeführt worden sind, natürlich insbesondere von den Unternehmen und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die diese Studien durchgeführt haben, gerade auf allergische Reaktionen im Zusammenhang mit den Impfstoffen geschaut worden ist. Sowohl bei dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer, der jetzt in Deutschland schon verimpft wird, als auch bei all denen, die da noch kommen. Es hat in diesen Zulassungsstudien auch allergische Reaktionen auf die Impfung gegeben. In sehr wenigen Fällen. Das sind glücklicherweise Einzelfälle. Und man geht davon aus, dass die allergischen Reaktionen die es jetzt auch teilweise schon gegeben hat, da ist ja auch medial groß drüber berichtet worden, seitdem der Impfstoff wirklich breitflächig verimpft mhm. wird. Man geht davon aus, dass diese allergischen Reaktionen vor allem auf die Beistoffe des Impfstoffes zurückgehen. Also das, was neben der eigentlichen mRNA, um die es geht, noch dem Impfstoff hinzugefügt wird, damit er zum Beispiel ähm, gelöst werden kann in Flüssigkeit, damit er dann überhaupt in den Muskel gespritzt werden kann, damit das alles stabil bleibt und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt einen Bestandteil, gerade bei diesem mRNA-Impfstoff von BioNTech und Pfizer, der unter besonderer Beobachtung quasi steht, mhm. bei einigen von diesen Fällen, das nennt sich Polyethylenglykol. Das ist vielen Menschen auch als Makrogol bekannt, gerade im medizinischen Bereich. Das ist ein sogenanntes Polymer, das auch in der Medizin überhaupt nicht unbekannt ist. Im Gegenteil, das wird zum Beispiel ganz häufig eingesetzt, über den Mund eingenommen, als in Wasser gelöst, getrunken, um den Darm zu reinigen, vor Darmspiegelungen oder um als Abführmittel eingesetzt zu werden. Das ist eben jetzt auch ein Stoff, der in diesem Impfstoff mit drin ist und der steht jetzt bei den wenigen Fällen, wo es tatsächlich zu so einer allergischen Reaktion gekommen ist, im Verdacht das auslösende Element mhm. quasi gewesen zu sein. So, was heißt das jetzt ganz praktisch? Wenn ich die typischen allergischen Vorerkrankungen habe, ähm, Allergien gegen Gräser oder Frühblüher oder auch gegen Tierhaare, was so ganz Häufig ist. Aus der Richtung kamen auch eben die meisten Fragen, die uns erreicht haben. Dann muss ich mir normalerweise keine Gedanken darüber machen. Dann kann ich mich normal impfen lassen. Mhm. Wenn ich zu den ganz wenigen Menschen gehöre, bei denen eine Unverträglichkeit oder eine Allergie, zum Beispiel gegen Makrogol, also dieses Proteethylen-Glycol, oder einen der anderen Bestandteile des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes bekannt ist. Und das weiß ich normalerweise, dann habe ich normalerweise auch einen Allergieausweis bekommen irgendwann nach einem solchen schweren Ereignis mhm. und habe den in meinem Geldbeutel dabei, dann ist wirklich fraglich, ob ich mit diesem Impfstoff jetzt geimpft werden kann. Normalerweise sollte es so sein, auch jetzt bei diesen Impfaktionen gegen SARS-CoV-2, dass ich vor einer Impfung von Fachpersonal im Impfzentrum oder wenn ich aufgesucht werde, weil ich Bewohner eines Altenheimes bin, befragt werde zu solchen Allergien und dann die Ärztin oder der Arzt, die mich da befragen, das nochmal abwägen, ob ich geimpft werden kann oder nicht. Und für den Fall, dass ich jetzt zu den wenigen Menschen gehöre, die tatsächlich gegen einen dieser Bestandteile von dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff allergisch sind, dann würde das im Moment heißen, dass ich im Zweifelsfall nicht geimpft werden kann und dass ich warten muss, zum Beispiel bis der Moderna-Impfstoff zugelassen ist hier in Europa oder andere Impfstoffe kommen. Und zur Sicherheit ist ja
0: ohnehin angeraten, dass man nach jeder Impfung kurz noch eine Weile sich ausruhen soll, noch da sitzen bleiben oder liegen bleiben soll, wo man die Impfung erhalten hat, um eben zu schauen, ob nicht vielleicht irgendeine äh, unvorhergesehene Reaktion passiert. Ähm, genau. Normalerweise sind das fünf Minuten. Und jetzt, da eben dieser Impfstoff noch so unbekannt ist, wird ja hier von der äh, STIKO, der Ständigen Impfkommission, ähm, empfohlen, mal mindestens eine Viertelstunde zu warten, wenn nicht sogar eine halbe. Ganz Genau. Gut, dann haben wir hier hoffentlich vollumfänglich die Fragen unserer Hörer und Hörerinnen beantwortet. Neben den Fragen rund um die Impfung ist natürlich das Thema, das uns alle umtreibt. Wie lange soll dieser Ausnahmezustand bei uns eigentlich noch weitergehen und in welcher Form? Wir wollen alle wissen, wann wir dann doch mal Licht am Ende des Tunnels endlich sehen können und zum normalen Leben irgendwie zurückkehren können. Wir wollen darüber sprechen jetzt mit dem Epidemiologen Professor Miko Leitschik, erst bei uns im Experteninterview von der Uni Halle vorher. Ganz kurz ein Werbespot. Die Heilkraft der Natur. Nie war sie wertvoller als heute. Wie ihr zum Beispiel Husten, Schnupfen, Sodbrennen, Kopf- oder Bauchschmerzen auf ganz natürliche Weise behandeln könnt, das zeigt euch das neue Buch Heilpflanzen aus der Apothekenumschaubuchreihe. Buchreihe. Darin erfahrt ihr, wie sich der riesige Erfahrungsschatz der modernen Pflanzenmedizin für die Gesundheit nutzen lässt. Mit vielen praktischen Tipps zur Anwendung der sanften Helfer. Das Buch Heilpflanzen der Apothekenumschau gibt es in eurer Apotheke, im Buchhandel oder online unter shop.apothekenumschau.de. Heute im Laufe des Tages beraten Bund und Länder darüber, wie es weitergeht in Deutschland. Und es sieht alles nach Verlängerung des Lockdowns aus. Bis Ende Januar wird gerade vermutet. Wir werden es später noch erfahren. Wir wollen uns jetzt die Lage genauer anschauen und mal gucken, wie sich die Zahlen eigentlich tatsächlich entwickelt haben in den letzten Tagen und Wochen, wie zuverlässig diese Zahlen sind. Es waren ja schließlich Feiertage und da ist die Übermittlung teilweise von den Gesundheitsämtern in Deutschland in Richtung Robert-Koch-Institut nicht immer ganz optimal. Und was in den kommenden Wochen zu erwarten ist, das interessiert uns natürlich besonders und was das konkret für unseren Alltag bedeutet. Helfen bei der ganzen Einordnung soll uns der Experte, den wir heute eingeladen haben. Und das ist Raphael Mikolajczyk. Er ist Professor für Epidemiologie an der Universität in Halle. Schönen guten Tag, Herr Professor Mikolajczyk. Guten Tag. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen heute für uns. Sie haben ja sicher die Zahlen der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen ziemlich genau im Blick gehabt. Für die Hörer möchte ich nochmal den neuesten Stand Gerade durchgeben heute, Stand heute, meldet das Robert-Koch-Institut insgesamt seit Beginn der Pandemie in Deutschland 35.518 Todesfälle. Das ist seit gestern ein Plus von 944 Toten. Und die Zahl der nachgewiesenen Infektionen, die ist seit gestern angestiegen um 11.897 Insgesamt waren oder sind demnach Stand heute 5. Januar in Deutschland insgesamt mit SARS-CoV-2 infiziert 1.787.410 Menschen. Herr Professor Mikolajczyk, wie bewerten Sie die Entwicklung, die wir derzeit haben?
1: Ja, also zuerst muss man sagen, dass die ähm, Meldezahlen häufig nachhängen. Also das heißt, die Zahlen, die wir als ähm, Zahlen von heute hören, die beziehen sich auf äh, die Zahlen aus den letzten Tagen, die um etwas unklarem Ausmaß äh, sich über die ersten äh, letzten Tage zusammengezählt haben. Ja, deshalb ist das tatsächlich im Moment schwierig, von den ganz aktuellen Zahlen zu sprechen. Das sagt auch Robert-Koch-Institut sehr genau. Dass wir durch die Feiertage auch ähm, noch weiterhin äh, gestörte Meldewege haben. Ja, das ist, das, das muss man berücksichtigen.
0: Genau, wenn ich da kurz einhaken darf, wenn man die Zahlen, die wir jetzt haben, mit denen vergleicht von vor Weihnachten, dann wären sie ja gesunken, oder?
1: Das ist auf jeden Fall so. Und es ist, es ist nur etwas unklar, ob noch nicht Zahlen nachgemeldet werden, die nachträglich die heutigen Zahlen höher äh, erscheinen lassen. Mhm. Das muss man berücksichtigen. Und das ist eigentlich, keiner wahrscheinlich kann dazu eine ähm, korrekte Antwort schon heute geben. Das wird sich in den nächsten Tagen, leider braucht man etwas mehr Zeit, bis sich die Zahlen nach den Feiertagen stabilisieren. Aber wir können, denke ich, davon ausgehen, dass die Zahlen jetzt niedriger sind, weil wir wissen auch aus dem, Früher, dass ein harter Lockdown, also ein Lockdown, den wir jetzt hatten in der letzten Zeit, schon zu einer Senkung der Zahlen führen kann ja Das heißt, ich würde deshalb schon davon ausgehen, dass die Zahlen jetzt niedriger sind als vor Weihnachten. Aber um wie viel niedriger, das kann man, glaube ich, noch nicht sagen. Also das heißt, wir werden vielleicht in, innerhalb einer Woche, sollte sich die Situation jetzt klären. Ja, mhm. Das heißt, wenn wir eine normale Woche haben. Trotzdem, das, das heißt, dass sich die Zahlen halbiert haben, halte ich für unwahrscheinlich. oder Das heißt sogar die müssten dann sich sogar um ein Drittel auf ein Drittel verändern, ja, wenn wir den höchsten Wert von von einem Freitag vor, glaube ich, am 18. Dezember betrachten.
0: Also jetzt, jetzt gab es ja den Lockdown äh, auf der einen Seite, den harten, den Sie gerade schon erwähnt haben, eben bis Weihnachten. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch so, dass dann doch zu Weihnachten und äh, Silvester vermutlich doch mehr Menschen ähm, als vorher mm. sich in Gruppen getroffen haben. Was für einen Effekt ähm, erwarten Sie denn da?
1: Also durchaus, ja, wenn sich mehr Menschen treffen, dann natürlich kann es auch zu mehr Übertragung kommen. Ähm, es ist trotzdem wahrscheinlich so, dass wir die Aktivitäten schon eingeschränkt waren. Also das heißt, im mm. natürlich gab es auch Personen, die sich vielleicht in größeren Kreisen getroffen haben, aber das Gro der Gesellschaft hat sich wahrscheinlich schon eingeschränkt, was man von allen Seiten hört. Ja, also das heißt, so dass die, äh, doch in kleineren Rahmen, äh, die, äh, Feier stattgefunden haben, so dass ich, naja, also ich bin schon relativ optimistisch, dass die Zahlen nicht sehr hoch, nicht, nicht sehr hoch durch die Feiertage nach oben gehen, weil da denke ich, würden wir das schon jetzt sehen, auch trotz der Meldeverzögerungen.
0: Ich kann das bestätigen, auch ähm, zumindest aus meinem eigenen Umfeld und aus allem, was ich so beobachten kann. Persönlich, da haben sich die Leute auf jeden Fall stark zurückgenommen. Mhm. Wir uns daheim im Übrigen auch. Ähm, was ist denn Ihre Einschätzung, Ihre Prognose, wie es jetzt weitergeht mit den Zahlen, wenn denn auch ähm, der Lockdown jetzt tatsächlich weitergeht?
1: Naja, also wir wissen eigentlich aus dem Frühjahr, dass ein Lockdown schon zu einer Senkung der Fallzahlen geführt hat. Ja, Das heißt, dass insbesondere, wenn die Zahlen niedriger waren, und wir auch mit dem Testen und Kontaktnachverfolgung nachgekommen sind, weil das ist auch eine wichtige Komponente, dass wenn das funktioniert, dann können die Kontakte etwas weniger eingeschränkt sein und trotzdem gibt es einen Rückgang der Fallzahlen. Also das ist, auf jeden, das ist auf jeden Fall so. Gleichzeitig wissen wir aus dem Herbst, dass ein leichter Lockdown nicht zu einer Senkung der Fallzahlen führt. Also das heißt, dass wir jetzt eigentlich fast alternativlos sind darin, die äh, Kontakte weiterhin sehr stark eingeschränkt zu haben, um die Zahlen erstmal nur niedriger zu halten, weil die Zahlen, die jetzt auf dem... Also das heißt, wie gesagt, aktuell kann man, kann man nicht so ganz sagen, wie hoch die Zahlen sind, aber die Zahlen, die wie sie noch kurz vor Weihnachten waren, haben zu einer zu starken Belastung des Gesundheitswesens geführt. Wenn man sozusagen einfach nur auf der gleichen Ebene bleiben würde, würden die Zahlen weiterhin ähm, zu einer weiteren Überlastung des Gesundheitssystems führen, weil das heißt, die, weil die Patienten auf den Intensivstationen einfach etwas länger liegen, als die äh, Neuinfektionen ähm, zustande kommen. Das heißt, selbst wenn die, wenn die Neuinfektionen immer auf dem gleichen Level bleiben, werden immer mehr Betten auf den Intensivstationen benötigt.
0: Genau, die große Sorge ist da ja immer ähm, die vor dem exponentiellen Wachstum, also dass das Plötzlich quasi alles dann explodiert, weil es sich immer mehr verdoppelt, haben wir denn diese Gefahr mittlerweile gebannt?
1: Ich denke, dass im leichten Lockdown, dass, also wenn, wenn es ein Wachstum gab, also das heißt, dann waren das war das ein sehr langsamer Wachstum. Ja, das heißt sodass man immer noch Zeit hatte. Dann die dann die Maßnahmen zu verstärken. Das, ich habe noch mal die Zahlen so ein bisschen überschlagen, selbst wenn unsere wenn zum Beispiel die Zahlen um 1,3, also das ist mit dem Multiplikationsfaktor steigen, dann ist das eine Verdopplung nach zwei Wochen mhm. ja, nach, nach 15 Tagen. Und das heißt dass, also das heißt wir können uns nicht zum Beispiel einen Anstieg von mit diesem mit diesem Faktor von 1,3 erlauben. Ein Anstieg von 1,1 zum Beispiel äh, natürlich dauert langsamer. Also das heißt, dass im leichten Lockdown, leichter Lockdown wahrscheinlich reichte nicht aus, um einen, reichte aus, um einen, diese Wellen, Welle zu brechen. Also das heißt, ein Anstieg, der ja vorher schneller war als vor dem leichten Lockdown. Aber reicht nicht aus, um die Zahlen gering zu halten und um die, die insgesamt die Epidemie unter Kontrolle zu halten. Also das ist Da sind wir leider alternativlos im Moment mit, dem, mit den harten Lockdown-Maßnahmen. Und ich muss zugeben, dass ich davon ausgehe, dass die deutlich länger nötig sein werden, als das im Moment diskutiert wird.
0: Was schätzen Sie da? Was ist da Ihre Vermutung? Wie lange?
1: Ich befürchte, dass wir das bis zu den wärmeren Temperaturen einen starken Lockdown brauchen werden, um, ähm, um die Epidemie unter Kontrolle zu halten.
0: Und ab wann beginnen bei Ihnen wärmere Temperaturen?
1: Das dachte ich, ähm, dass tatsächlich, also das ich denke, dass zum Beispiel, das, das was wir gesehen haben im März April letzten Jahres, äh, dass da die wärmeren Temperaturen geholfen haben, den Rückgang der Epidemie zu erzielen. Also das ist ja hängt ja davon ab, von jedem Jahr kann ja auch etwas anders die Wärme Temperaturen sein, mhm. aber es ist tatsächlich eine etwas längere Perspektive. selbst Das heißt, weil jetzt selbst, wenn wir die Zahlen runterbringen, wir müssen die unten halten und im Moment können wir die unten halten, nur durch die starke Kontakteinschränkung. Also das heißt, dass die zusätzliche Möglichkeit, die Zahlen niedrig zu halten, ist die Kontaktnachverfolgung und Testung. Aber für die Testung brauchen wir im Winter nicht ähm, eine Million Tests pro Woche, sondern eher drei Millionen. Und diese Kapazitäten im Moment baut niemand auf. Mhm. Also Das heißt, äh, wir, sind in wir sind gefangen in einem Zustand äh, der Kontrolle der Epidemie, durch Einschränkung von Kontakten. Es ist sehr wichtig, dass im Moment die Impfkampagne stattfindet. Ja. Das heißt, die die wird dem der Epidemie etwas den Schrecken wegnehmen, aber auch die braucht Zeit.
0: Genau, das ist ja das, das ist ja das, was was uns auch unterscheidet an der Situation von vor einem Jahr, dass die Impfungen jetzt begonnen haben, ähm, früher als ja viele noch vor kurzem gedacht und gehofft hatten. Ähm, Sie sagen, es braucht Zeit. Wie viel denn? Also Stichwort Herdenimmunität. Das ist ja das, was dann immer so mhm. im Raum steht. Was vermuten Sie denn? Wann haben wir in Deutschland diese Herdenimmunität erreicht?
1: Ja, die aktuelle, die aktuelle Impfstrategie zielt eigentlich nicht primär auf Herdenimmunität aus, sondern auf Schutz und Risikogruppen. Mhm. Das ist auch richtig, ja, weil da da kann das können wir schneller erzielen. Mhm. Also das heißt, wenn die wenn die Personen mit mit höherem Risiko der Erkrankung des schweren Verlaufes ähm, geimpft sind, dann äh, dann ist es weniger relevant, ähm, ob die, wie die Infektionszahlen sind, ja, weil das trotzdem die Infekt, die Intensivstationen nicht zur Überlastung führen würde. Und umgekehrt, wenn man schützt, wenn man nur impft die Älteren, dann wirkt sich das weniger auf die Herdenimmunität aus, weil die Herdenimmunität geht davon aus, dass zufällig verteilt geimpft wird. Also das heißt ja, am Ende diese Zahlen, die wir kennen von den 60, 70 Prozent, das bezieht sich auf die durchschnittliche, also zufällig verteilte Immunität in der Bevölkerung. Wenn das nur zum Beispiel die älteren Altersgruppen sind, die diese Impfschutz haben, dann würden dann trotzdem in den jüngeren Altersgruppen könnte sich die Epidemie ungebremst ausbreiten. Was auch dazu führen würde, dass umgekehrt die Personen, die nicht geimpft sind in den älteren Altersgruppen, noch nicht geimpft sind, würden dann wieder einem höheren Risiko ausgesetzt sein. Also das heißt, man muss sagen, dass im Moment deshalb, deshalb brauchen wir große Zahlen, die geimpft sind, bis sich die Impfung auswirkt auf die Epidemie.
0: Jetzt äh, haben Sie gerade diesen zeitlichen Horizont so ein bisschen aufgezeigt mit März. April. Mal angenommen, also es kommt tatsächlich so, wie wie Sie befürchten, bis dahin äh, tatsächlich harter Lockdown. Was ist denn dann danach? Also müssen wir dann davon ausgehen, dass dann gelockert wird, aber dann gegebenenfalls auch wieder der harte Lockdown kommt und das ist so ein ständiges Hin und Her ist? Oder glauben Sie, dass wenn dann die wärmeren Temperaturen kommen, wenn die Impfungen der Risikogruppen weiter fortgeschritten ist, dass sich dann wirklich auch auf mittlere und lange Sicht alles entspannt?
1: Also das heißt, ich gehe davon aus, dass wenn die Temperaturen etwas wärmer sind und dass wir die Zahlen niedriger bekommen, dann mit der Kombination aus Kontaktnachverfolgung, äh, Testung von allen Personen, die auch leichte Symptome entwickeln und äh, dann wiederum so identifiziert werden können, die, die Personen, die nicht durch die normale Kontaktnachverfolgung auffallen. Ja, Wir müssen ja... Identifizieren, die vielleicht durch den Raster gefallen sind und dann trotzdem die Infektion entwickeln und neue Infektionsketten starten. Mhm. Deshalb brauchen wir die Kontaktnachverfolgung, deshalb brauchen wir eine sehr breite Testung bei leichten Symptomen und Kontaktnachverfolgung. Aber das heißt, aber wenn wir das, wenn das funktioniert bei kleinen, relativ kleinen Fallzahlen, dann verschafft das wiederum etwas Freiraum, um die Kontakte zu lockern. Und dann umgekehrt, die also bis bis zu dem Zeitpunkt sollten auch relativ große Anteile von Personen geimpft werden, die hohes Risiko haben für schwere Erkrankung, sodass dann insgesamt eine Lockerung möglich sein sollte. jetzt Das heißt, und ich denke, dass im Sommer dann dieser Zustand stabil sein kann. Und dann ist die Frage des nächsten Herbst und wo wir dastehen. Also das heißt, ob es zu dem Zeitpunkt wirklich schon ein so großer Anteil der Bevölkerung durchgeimpft ist, dass es dann tatsächlich ähm, die Epidemiegefahr weitgehend gebannt ist und dann die äh, Maßnahmen der Kontaktreduktion gelockert sein können dauerhaft. Also weil wir immer gesagt haben, dass eigentlich eine Impfung ist erst die ähm, der Ausgang aus der epidemischen Lage. Ja. Natürlich mit gewissen Unklarheiten, die ähm, die sich auf die Dauer des Impfschutzes beziehen. Ja, Das hat man früh, das, das sind Sachen, die noch total unbeantwortet sind. Man kann aber trotzdem wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Impfung schon ein, zwei Jahre anhält, die Effekte der Impfung. Vielleicht anders als die natürliche Immunität, die vielleicht sogar etwas schneller zurückgehen kann.
0: Es gibt ja ein weiteres Fragezeichen, das äh, gerade aufgeploppt ist und über das ich gerne noch mit Ihnen sprechen würde. Das ist diese neue Virusvariante, die jetzt vor allem Großbritannien derzeit schon beschäftigt, ähm, die sich ähm, schneller verbreitet und ähm, in Großbritannien eben auch dazu geführt hat, dass da die Krankenhäuser äh, schon deutlich stärker belastet sind. Mittlerweile gibt's diese Variante vereinzelt auch schon bei uns. Was ist da Ihre Einschätzung? Müssen wir damit rechnen, dass eben dieses Virus sich bei uns auch schneller verbreitet? Und ähm, wie bewerten Sie den Umgang der Politik gerade mit dem Thema?
1: Also der eine Punkt, den ich sagen wollte, ich würde hoffen, dass die Impfung äh, zumindest weiterhin die Variante abdenkt. Also das, das, ähm, das wäre eine sehr wichtige Information oder sehr wichtige Tatsache, weil dann würde das heißen, dass weiterhin und die Langzeitmaßnahme zumindest funktionieren kann. Ähm, das wissen wir aber noch nicht, ja. Das müssen wir noch abwarten. Na, ich denke, dass wir erstmal annehmen können, dass das so ist. Ja, das heißt, dass wir, also, dass, das, die Virusähnlichkeit noch groß genug ist, um diesen Umsatz, damit der Schutz durch die Impfung weiterhin auch besteht bei dieser Variante. Davon würde ich jetzt erstmal ausgehen bis zum Beweis des äh, Gegenteils. Aber, ähm, ja, natürlich, eine verstärkte Übertragung wäre schon eine Gefahr, weil das, womit wir bisher sozusagen leben müssen, ist der, die bisherige Variante, die uns trotzdem zwingt äh, zu diesen Lockdown-Maßnahmen, die wir erleben. Also das heißt, eine Verbreitung, eine, eine Variante, die sich etwas stärker überträgt, würde also nochmal stärkere Kontrollmaßnahmen erfordern. Ich, es ist also gerade dieses... Äh, die Übertragungswahrscheinlichkeit zu bewerten, ist ein sehr kompliziertes Problem. Ja, das heißt inwiefern, also das heißt inwiefern tatsächlich stärker sich diese Variante überträgt, das zu beziffern, um das im Verhältnis dazu zu setzen, wie die aktuelle ist, ist es, äh, ist es sehr schwierig. Wir wissen auch sogar über die aktuelle Variante haben wir erst äh, nach und nach herausfinden müssen, also zum Beispiel durch das Probieren mit dem leichten Lockdown, ob das ausreicht oder nicht ausreicht, ja. Mhm. Das war, äh, das wusste man nicht im Voraus. Also das heißt, es ist sehr, sehr schwierig insgesamt, im Voraus zu sagen, welche, ob eine politische Maßnahme oder eine Maßnahme, die dann, dann kommt noch natürlich die Umsetzung durch die Gesellschaft, aber wenn die funktioniert, die Umsetzung durch die Gesellschaft, wie, die, ähm, wie sie sich auswirkt auf die Übertragung, ja, wie viel zum Beispiel die Schulschließung beiträgt zur Senkung der Übertragung oder halt nicht. Ja, ah, das ist alles Sachen, die wir, die wir immer noch nicht ganz wissen. Da muss also
0: weiter geforscht werden. Das ist auch das, was worauf wir hier immer wieder zurückfallen. Das, was wir halt wirklich gesichert wissen, ist, ähm, was hilft, sind halt diese sogenannten Aha-Regeln und das Lüften, also Alltagsmaske, Hände waschen, Abstand halten. Gibt es denn aber noch irgendwas darüber hinaus, was Sie empfehlen können, was jeder Einzelne in der Gesellschaft ähm, noch tun kann, um die Auswirkungen besser in den Griff zu bekommen der Epidemie?
1: Also ich denke, dass die Maßnahmen das sehr gut beschreiben, was notwendig ist. Also sich einfach nur, wichtig ist wahrscheinlich, sich immer nur bewusst zu machen, dass man Abstand einhalten muss, auch also wenn man draußen ist, und eher nach draußen die Kontakte zu verlegen, auch wenn man das kann. Also das heißt, dass man dieses äh, in... Und, und das Treffen in den Innenräumen beschränken auf kleine Gruppen, diese Social Bubbles, Also das war eine, eine, eine durchaus sinnvolle Überlegung. Ja, dass man Natürlich können wir nicht alle Kontakte, soziale Kontakte einschränken, die Kontakte in der Familie und so weiter, das ist schwierig. Aber wenn man sich ähm, darauf beschränkt, dass die Kontakte in einer kleinen Gruppe stattfinden, dann, dann hilft das schon, als wenn man immer wieder mit neuen Personen sich trifft, die dann im engen, also engen Kontakt mit neuen Personen trifft.
0: Das heißt ja also, alle, die sich an die bisher geltenden Regeln halten, die machen soweit alles richtig, was man derzeit richtig machen kann. Professor Mikolajczyk von der Uni in Halle, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Dankeschön. Was das Impfen angeht, so sieht der Plan ja vor, dass als erstes die Menschen geimpft werden sollen, die in Pflegeheimen leben. Solange das aber noch nicht flächendeckend möglich ist, weil es einfach noch nicht genug Impfstoff gibt, soll in den Heimen mehr getestet werden. Und Dazu will die Bundesregierung bis zu 30.000 freiwillige Helfer in die Alten- und Pflegeheime schicken. Die sollen dann dort Schnelltests durchführen, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Mein Name ist Peter Glück.
2: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Sie können uns gerne noch mehr Fragen rund um das Coronavirus schicken. Bitte an redaktion.gesundheithören.de. Wir beantworten die entweder selbst oder nehmen sie als Anregung, um Themen noch genauer nachzurecherchieren. Wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann abonnieren Sie uns gerne
0: oder folgen Sie uns. Und bei Apple Podcasts können Sie uns auch sehr gerne eine gute Bewertung dalassen. Klartext Corona.